0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência da Alpargata, dos resultados do quarto trimestre do ano. Antes de iniciar, eu gostaria de me apresentar, meu nome é Mariana, eu cheguei recentemente na companhia, sou a head da área de Relações com Investidores e estão presentes hoje conosco Beto Funari, nosso CEO, Júlio Garrido, nosso CFO e a equipe de Relações com Investidores. Essa videoconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. As perguntas devem ser feitas pelo chat através da plataforma de webcasting. por favor escrevam suas perguntas ao longo da apresentação que ao final iremos ler e respondê-las. Antes de continuar, esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se crenças e premissas da diretoria com base em informações que estão atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria, fatores operacionais, podem afetar o desempenho da companhia e conduzir a resultados que diferem daqueles que se espera de tais considerações futuras. Gostaria de passar a palavra ao Beto, nosso CEO, que inicia... iniciará a nossa videoconferência. Beto, por favor, pode prosseguir.
1: Olá, é, retorna um slide, por favor. Olá, pessoal, espero que estejam bem. Mariana, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui na Alpa. Hoje é um dia especial, um dia onde vamos apresentar os resultados da Alpa, uma powerhouse de marcas desejadas e hiperconectadas. Hoje eu vou querer me aprofundar com vocês nos resultados, eu vou atualizar vocês também, onde nós estamos na jornada de crescimento exponencial que começamos já faz dois anos. É, essa jornada tem um foco muito importante em marcas ícones. O nosso foco hoje está nas duas marcas que temos no nosso, no nosso portfólio, Havaianas e Osklen. E hoje nós procuramos, nesse anúncio de resultados, melhorar ainda mais a qualidade dos nossos reportes e informações que damos a vocês. Então, no espírito aí de transparência e de parceria, queremos também receber feedbacks estamos sempre abertos a continuar melhorando na maneira que comunicamos e apresentamos nossos resultados. E também nesse espírito nós vamos ter no final da sessão, eu tenho aqui comigo o Julián, que vai também apresentar toda a parte financeira, eu e o Julián vamos estar disponíveis para perguntas e respostas, ok? Então, vamos começar com o primeiro slide, por favor. No contexto de uma crise humanitária de saúde sem precedentes, um ano que operacionalmente foi um ano de oito meses, de um mercado de calçados e lifestyle que cai globalmente 20% e cai no Brasil 22%, a Alpargatas conquistou resultados recordes no quarto tri. Atingimos uma receita líquida de 1,1 bilhão, uma alta de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior, um EBIT da recorrente de 283 milhões de reais, uma alta de 20% versus o mesmo período do ano anterior, o quarto trimestre de 19, e uma margem EBIT da recorrente recorde de 26%. Havaianas vendeu volume recorde no quarto tri de 79 milhões de pares, uma alta de 5% contra o quarto trimestre de 19. Com isso, nós atingimos uma receita em Havaianas de 982 milhões de reais e uma margem em vitidade de 25%. Essa performance consolida a marca Havaianas no topo do mercado brasileiro e do mercado global de calçados e lifestyle. Além disso, o quarto trimestre foi o melhor trimestre da história de Ostman. As vendas foram de mais de 746 mil peças, uma alta em número de peças de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior. Atingimos uma receita recorde líquida de 107 milhões de reais que representou um crescimento de 10% sobre o mesmo de, o mesmo trimestre de 2019. A margem da Oscar, a margem ebitda da Oscar, atingiu 33% nesse trimestre. Um crescimento de 7 pontos percentuais em relação à margem obtida no mesmo trimestre de 2019. No ano, no ano de 2020, nós celebramos um ano de crescimento, um ano bastante desafiador, onde a indústria cai 20% fora do Brasil, 22% no Brasil. A Alpargatas atingiu uma receita líquida de 3,4 bilhões, um crescimento de 3%, um EBITDA recorrente de 596 milhões e uma margem EBITDA de 18%. Uma margem EBITDA próxima do que foi atingido no ano 2019. Uma posição financeira líquida muito sólida de 461 milhões de reais. Essa performance foi impulsionada por Havaianas. E foi impulsionada desde maio. De maio a dezembro foi uma performance que levou a esse resultado positivo no ano. Entrando em 2021 com um momento positivo. E vou me aprofundar ainda mais com vocês em detalhes nos próximos slides No contexto de uma crise humanitária global, como eu disse, sem precedentes, as nossas ações elas priorizaram as pessoas, os negócios e o apoio à sociedade. Trazer esses resultados, essa entrega para a gente é importante, mas mais importante ainda é que a gente conseguiu isso também apoiando a sociedade e cuidando das nossas pessoas. Nós adaptamos rapidamente nossas operações, garantindo a continuidade da nossa cadeia de suprimentos, garantimos a saúde das nossas pessoas e a nossa continuidade, não, não houve qualquer interrupção significativa nos nossos negócios, nas nossas operações. Através do nosso Instituto Alpargatas, nós lideramos ações de apoio à sociedade, às comunidades onde atuamos e focamos em duas grandes frentes. Apoio à saúde e apoio a comunidades vulneráveis, que, se somadas, beneficiaram a sociedade em mais de 60 milhões de reais. Entre as doações, incluem 5 milhões de reais para a iniciativa Todos pela Saúde, 1,3 milhões de máscaras de uso hospitalar, 2 milhões de máscaras de tecidos, 10, mil, 10 respiradores, 440 mil pares de calçados e EPIs e a doação de 500 mil itens de cesta básica para comunidades vulneráveis. Entregamos crescimento sustentável, cuidamos das pessoas e apoiamos a sociedade em 2020. 2020, como eu disse, foi um ano de oito meses oito meses de operação para nós. Então, maio a dezembro foi muito importante, eu vou falar mais em detalhes sobre isso. E o grande impulsionador dessa retomada, dessa retomada com a consideração, foi a marca Havaianas. A Havaianas atingiu um crescimento de 6% no ano, a receita líquida foi de 3,1 bilhões, um crescimento de 6% versus 2019. Essa alta performance foi impulsionada no segundo semestre, o crescimento de volume no segundo semestre foi de 7%, da receita líquida de 17%, e uma expansão de margem EBITDA que cresceu 20, que cresceu e atingiu 22% da receita, crescendo 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Vannas Internacional registrou um recorde histórico de receita líquida em 2020. O, 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 A receita líquida em reais da Vannas Internacional atingiu cerca de 800, 900 milhões de reais, uma alta de 12%. Em moeda corrente versus 2019, representando 28% das vendas da marca, um salto versus o um número histórico entre 25% e 26%. Mercado global de futebol caiu 20%. A nossa receita em moeda constante no internacional caiu 8%. Portanto, ganhamos participação no mercado internacional. Mas importante é que, também avançamos as nossas margens. A margem bruta em dólar das, da Havaianas Internacional cresceu por par em 7% em dólar. E vamos falar, vamos falar com mais profundidade sobre essa performance no pilar estratégico de expansão global. Nos big bets, nos big bets internacionais, que são retomando Europa, Estados Unidos e China, onde temos operações diretas, a receita líquida cresceu em reais 21% versus 19%. No Brasil, que é o outro mercado prioritário, alcançamos um recorde de vendas, crescendo 4% em 2020, com participação de mercado recorde no canal, canal alimentar de 80%, e atingimos no Brasil uma margem de imitidade de 25%. O preço médio subiu 7%, refletindo as nossas ações de RG. De de Revenue Growth Management. Vamos falar agora dos nossos pilares estratégicos de crescimento, começando pelo pilar estratégico global. A expansão global avançou em 2020, em 2020 com um momento forte no Brasil, e nossos Big Bets internacionais, Europa, Estados Unidos e China. Nesse slide, nesse comparativo, entre, estamos comparando o período de maio a dezembro de 2020 com o mesmo período do ano anterior para Havaianas. E com isso a gente mostra a abertura de volumes, receita líquida e EBITDA desses clusters de países para Havaianas. Brasil, Big Bets internacionais, que são os mercados de Europa, Estados Unidos e China, e os mercados que falamos de, que são distribuidores internacionais. E mostramos isso o Havaianas Total. Equalizamos esses resultados em moeda constante. Então, os dados que vocês estão vendo nesse gráfico estão todos, nesses slide, estão todos em moeda constante, para expurgar o efeito de variação cambial. Portanto, maio a dezembro, onde aceleramos a retomada em moeda constante, vamos nos aprofundar agora nesses resultados. O período escolhido de maio a dezembro, tem como objetivo eliminarmos os primeiros sinais de impacto da Covid-19, mostrar a sazonalidade da temporada internacional até os impactos no final de 2020. E, com isso, ter uma referência em ambos os mercados, brasileiro e internacionais. Além disso, essa análise representa como nós, do management, vemos o momento da marca entrando em 2021. Olhando os dados, nós constatamos a retomada e forte crescimento de volume, receitas e EBITDA, tanto no Brasil quanto nos Big Bets internacionais. É importante destacar que, se somarmos Brasil com Big Bets internacionais, Europa, Estados Unidos e China, elas representam 94% da nossa receita total. Enquanto que os distribuidores, os mercados de distribuidores internacionais, predominantemente... É, a Ásia, América Latina, África e Oriente Médio, elas elas são o restante 6%, e foram os detratores em 2020. Com, sofrendo o um impacto negativo da Covid, nós vimos nesses mercados distribuidores é, um impacto mais intenso, é, com prolongamento de lockdown. Alguns países, como por exemplo Filipinas, Tailândia e Indonésia, sofreram com a queda de turistas internacionais. Isso se deu a um efeito importante nesses países. Mas já no quarto tri, nós vimos os níveis de sell-out acelerando nesse mercado de distribuidores. Os estoques em nossos distribuidores nesse mercado estão saudáveis e entramos o ano com uma carteira forte de pedidos nesse mercado de distribuidores. No Brasil, nós temos uma alavancagem operacional extremamente importante. O volume de Havaianas no Brasil cresceu 5% de março, a mar de dezembro. A receita líquida 10, e obtida 20, 5, 10, 20. Com isso, e a aceleração de receita, atingindo níveis recordes no segundo semestre do 4.3, esse resultado foi impulsionado por um nível alto de sell-out, que mostrou resiliência durante todo esse período, de maio a dezembro, o que levou a uma ação de reposição de estoques no quarto TRI para atender essa demanda acelerada no Brasil vis-à-vis -vis o período de baixa temporada nos big bets internacionais e nos distribuidores no quarto TRI. Nos big bets internacionais, os mercados estratégicos de Europa, Estados Unidos e China, a alavancagem foi ainda maior com um crescimento de volume de 19% de maio a dezembro, a receita subindo 25%, e o EBITDA dos Big Bets internacionais, no período de maio a dezembro, de alta temporada, mostraram uma reversão de resultados. Foram de prejuízo para uma margem positiva, reforçando a força do nosso modelo econômico nesse mercado, onde a gente possui margens brutas acima de 70%. Ressalto que no início de 2021, uh, ressalto, no início de 2021, que assim como nos mercados distribuidores, os estoques nos mercados de big bets internacionais estão em níveis saudáveis e entramos em janeiro com uma carteira forte, uma receptividade de todos os nossos clientes e distribuidores à nova coleção e um crescimento em janeiro já de 20% nos volumes na entrada do ano, mostrando que esse momento é sustentável e resiliente. O segundo pilar estratégico, que é o digital, nós vimos uma, um crescimento nas vendas online de Havaianas, nas vendas globais, globais de 2,3 vezes, 130%, atingindo 490 milhões de vendas, equivalentes a 5 milhões de pares de Havaianas. Esse volume é expressivo e importante. As vendas online representaram nos mercados internacionais é, cerca de 40% já das nossas vendas. Estamos também muito bem posicionados para acelerar no digital, principalmente nos mercados internacionais. Nós tivemos esse crescimento de vendas online em 2020 é, em todos os mercados. É, podemos ver que esse fenômeno está acontecendo em vários mercados e todos os nossos distribuidores já se adaptaram também a essa nova realidade. A nossa estratégia, esse é um ponto importantíssimo no digital, é uma estratégia diferenciada. Ela é baseada em oferecer aos nossos usuários a oportunidade de comprar, experimentar as marcas, onde, como e a que preço esse usuário quiser. A nossa estratégia é de Everywhere Commerce. Ela é uma estratégia de disponibilidade aonde o usuário quer. Um foco muito forte de influenciar essa experiência, de influenciar essa compra digitalmente. Portanto, essa é a nossa força, o nosso diferencial. É no Everywhere Commerce que queremos incluir toda a nossa rede monomarca e a nossa aceleração no omnichannel é importantíssima para viabilizar o nosso d 2 dentro da nossa estratégia de Everywhere commerce Próximo slide. Avançamos na frente digital ao internalizarmos o e-commerce no Brasil no terceiro trim de 2020. Nos trouxe muitos aprendizados para consolidarmos nossa posição digital ao longo de 2021. Vale destacar que após a internalização, a nossa taxa de bounce rate caiu 20%. Resultados dos esforços no do front-end com conteúdo editorial mais atrativo e foco em inovações. A internalização do e-commerce trouxe também uma grande transformação em nossos sistemas e nossa maneira de atender o volume direto aos nossos usuários. No centro dessa transformação digital está a nossa Global Flagship Store. Ela é o centro da nossa estratégia, pois ela influencia digitalmente as experiências de marca. Essa Global Flagship Store tem novas funcionalidades, tem um conteúdo editorial e ela foi lançada no Brasil e já estamos em quatro países da Ásia com essa nova flagship. E em 2021 vamos continuar esse rollout para os demais países no mundo. Durante 2020, fortalecemos áreas com foco central no usuário e em sites de negócios e consumidores. Isso nos gerou eficiência sobre os investimentos em marketing, através do entendimento da jornada do usuário, desde a compra até o pós-venda. E, com isso, nós atingimos níveis de retornos de investimento de marketing extremamente altos, o que fazemos hoje investimentos em performance marketing baseado em análises preditivas de retorno. Avançamos também na implementação da plataforma de Omni Channel no Brasil, Encerramos o ano com mais de 110 lojas de Havaianas Monomarca já conectadas no Omnichannel. Destaca-se que o perfil desse usuário multicanal, ele compra duas vezes mais e tem um gasto total 135% maior que um usuário monocanal. Além disso, a estratégia Omnichannel, dito se assim, é extremamente importante na expansão do portfólio da marca, em novas categorias e novas ocasiões de uso. A marca Oscar ela segue o mesmo caminho. As vendas digitais em Oscar já representam 40% do total da marca, já operamos no sistema Omni em todas as nossas lojas próprias do Brasil e já temos o um vendedor digital extremamente ativo, com um papel fundamental nesse processo. E com tudo isso estamos expandindo as ferramentas Omnichannel, todo o menu de ferramentas Omnichannel para as nossas lojas Hoster. O terceiro pilar estratégico de crescimento é inovação, e a é inovação lançada em escala global. Eu vou falar que isso é muito importante, que é um grande diferencial que nós temos e é um grande motor de crescimento. Foi já em 2020 e será nos próximos anos. Vamos falar primeiramente do como nós inovamos para energizar o nosso core business. No Brasil, lançamos a coleção 2021 com produtos de alto giro e altas margens. No quarto tri lançamos a nova família casual masculina, que será um dos drives de crescimento da marca em 2021, com o objetivo de aumentar ainda mais a penetração com o público masculino. Em 2020, avançamos bastante no segmento masculino. No internacional, os destaques são as colaborações com Elissa Lohan, que teve dois drops em 2020, a colaboração com Mastermind Japão, a parceria global com a World Surf League, a WSL, e Heisman Nobite, um grupo de mídia fundado na Alemanha, que hoje é uma das principais vozes da moda, especialmente no streetwear. E múltiplas colaborações com influenciadores, e celebridades em várias geografias, incluindo a Ásia. Também atuamos em licenças para todos os mercados e comemoramos, em 2020, 10 anos de nossa relação com a Disney. Aprofundamos esse relacionamento com a Disney, aumentando ainda mais o foco nas licenças de clássicos, assim como Star Wars e Marvel. Além disso, com a edição de Naruto, Minecraft e Fortnite juntando ao portfólio, Aumentamos a nossa oferta para novas audiências, como o público gay. Na estratégia de crescer Beyond Decor, nós estamos inovando em categorias adjacentes a flip-flops. A prioridade é a expansão do portfólio em sandálias e rasteiras e casual shoes. Em sandálias, o destaque foi a família de produtos Anthropé que cresceu por meio da expansão de modelos com novos materiais do no cabedal, permitindo uma arquitetura de portfólio em múltiplos segmentos de preço. A expansão de sandálias e flats foi significativa em 2020, crescendo em volume 65% versus 2019. Chegamos ao número próximo com Santropé de 1 milhão de pares globalmente. Na Havaianas Internacional, Santopé figurou entre os cinco modelos mais vendidos do e-commerce em 2020 e a introdução de novos modelos de casual shoes e mules ampliou a presença das marcas em múltiplas ocasiões na vida das pessoas. Além disso, os novos modelos estendem o período de destaque de Havaianas no ponto de venda em mercados com sazonalidade. Finalmente, esses novos modelos contam com ingredientes e processos, fabris, sustentáveis, que são fatores relevantes para os mercados da Europa e Estados Unidos. A terceira estratégica dentro do pilar de inovação é expandir a marca em lifestyle, que a gente chama de new growth. Com isso, a gente inova em categorias, usando o calçado como pilar, aproveitando sinergias. O lançamento de meias em 2020 mostrou o potencial de havaianas em novas categorias de lifestyle, fortalecendo a marca em nosso negócio principal. As meias trazem inovações, como a separação de dedo, a base da meia que ajuda permite utilizar um chinelos que têm impressão. e Isso fez com que a marca se consolidasse como a marca do ficar em casa. Ampliamos a presença também em editoriais de moda e lifestyle, com um collabs com Yves Saint Laurent, Marcia e a marca de bonés New Era. E parcerias globais com influenciadores de tendência, como Rise No Bites, Hyper Beast e Old Surf League. Em uma colaboração com Marcia Japão, Japão, a marca lançou produtos em edições especiais e limitadas, e inserimos pela primeira vez as Havaianas no universo global de streetwear conversando com o público jovem, despertando um desejo renovado para ampliar o uso de produtos da marca. Como eu disse, o nosso diferencial é inovar com escala global. Em 2020, essa inovação com escala atingiu níveis importantíssimos em várias, vários lançamentos globais. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a família Glitter, ela, somente em 2020, vendemos 13 milhões de pares dessa família. No mês de junho, lançamos também a linha Pride, uma linha completa de produtos, incluindo categorias lifestyle. Fomos sold outs em menos de uma semana, foi o um recorde histórico de vendas no e-commerce no Brasil e nos mercados internacionais. É uma linha permanente de chinelos, vestuário e acessórios. Destacamos que 7% do valor líquido das vendas desses produtos são revertidos para projetos globais de combate ao preconceito e apoio à comunidade LGBTQ+. Para é, a Visori, que foi um lançamento importante em Streetwear, como eu mencionei, nós lançamos simultaneamente em 42 países no nosso e-commerce. Com isso a gente se consolida com um capability extremamente importante, que é fazer inovações com desejabilidade, conectividade, escalabilidade a nível global. E eu sugiro a vocês ficarem atentos aí nas nossas mídias sociais com o que vem por aí no nosso pilar de inovação. O quarto pilar estratégico é sustentabilidade. O desenvolvimento de soluções de sustentabilidade passa a ser um pilar estratégico da companhia, em linha com as melhores práticas globais de sustentabilidade, onde é parte central da estratégia de marcas e da empresa. Criamos a área de sustentabilidade e reputação, divulgamos isso no terceiro T-2020, definimos como pilares de atuação três frentes prioritárias, produtos, operações e cadeia de fornecimento, e responsabilidade social e ambiental. No pilar de, de soluções de sustentabilidade, ampliamos o uso de materiais sustentáveis, fortalecemos nosso pipeline de novas tecnologias, lançamos a linha Amazon Gardens em Oscar, é o SNIC mais sustentável da marca, e iniciamos o um piloto de uma solução de economia circular no Brasil para vaenas. Portanto, um pilar estratégico em um avanço muito importante em 2020. Finalmente, nós investimos no nosso ecossistema de negócios e isso está. já está impulsionando resultados. Três importantes pilares de investimentos. O primeiro deles, suportando o crescimento: investimos 100 milhões de reais em capacidade orientada, ampliação de capacidade orientada à demanda. Investimos em investimento em transformação digital e, muito importante, a partir do último trimestre, abrimos o nosso centro de pesquisa e desenvolvimento junto à nossa fábrica de Campina Grande. Com isso, ganhamos agilidade, é, diminuindo o time é, é, to market Essa agilidade é muito importante também para que ampliemos as nossas capacidades de criar produtos, tanto em chinelos quanto em outras categorias. Além disso, investimos na, na, em ganhos de eficiência. Foram 87 milhões eh, investidos em ganhos de, de eficiência. Fizemos uma reestruturação importante para ressignificar o nosso varejo físico. Fechamos 22 lojas no internacional e 10 lojas de Oscar no Brasil. No internacional, fechamos 10 lojas próprias nos Estados Unidos, 5 na Europa e 7 na Índia. Com isso, focamos a nossa estratégia no digital para pop-ups, quiosques e concessões. Além do que, nas lojas de maior retorno, em lugares eh, onde podemos fornecer experiência de marcas únicas, vamos investir no Omnitiano. Com essa ressignificação do varejo físico, nós tornamos também aumentamos o nosso crescimento, mas, muito importante, melhoramos a nossa estrutura econômica nos nossos mercados internacionais. Além disso, um outro movimento muito importante que vai ajudar na expansão de margens, lançamos, junto com a Accenture, o nosso Shared Service. Estamos avançando no nosso Shared Service, o Juliano vai falar um pouco mais sobre isso. E o Shared Service tem dois grandes benefícios para a empresa. Além da expansão de margens, com a melhoria e eficiência do nosso SDNA, ele cria uma plataforma para futuras aquisições de maneira eficiente e produtiva. Além disso, nós investimos em produtividade e eficiência. Temos ainda um longo caminho de ganhos de eficiência e produtividade. Estamos caminhando na direção certa e sustentável com várias estratégias, desde Multisource, que foi uma estratégia importante em 2020, a outras que estamos identificando como prioritárias para os próximos anos. Na área de pessoas, o investimento foi muito importante, eu quero destacar alguns deles. Criamos a Universidade da Alpa, a ALU, um pilar extremamente importante de engajamento e desenvolvimento de novas competências, muito orientadas à nossa estratégia, aos quatro pilares estratégicos e aos três de expansão de margem. Fizemos avanços importantes em saúde e segurança, acreditamos que essa é uma área fundamental, pois a nossa fortaleza, é uma cadeia de suprimentos, uma cadeia industrial de operações de loja que não sofre interrupções. Além disso, demos um passo importantíssimo no Quarto TRI com a criação da nossa BMU internacional em linha com o nosso foco de expansão global. Com isso, passo a palavra ao Juliano.
2: Obrigado, Beto. Bom dia a todos. Uh, vamos passar agora é, pelo quarto T vi alguns números financeiros, como o Beto falou, tocar alguns pontos. Nosso inputo aqui aqui fica bem claro da onde que tá vindo esse crescimento, que aliás não é só do 4 T. Então, como vemos aqui, o foi um trimestre de crescimento. 11% na receita líquida com 20% no EBITDA, o que mostra uma alavancagem é, continuamos, esse é um comentário importante, continuamos investindo. Lembrando, China, Estados Unidos, onde a gente está fazendo branding, a parte digital, como o Beto comentou, tem, obviamente, coisa de investimento de ativo, mas também coisas que afetam o resultado. E esse crescimento, ele vem com o investimento, que a gente está olhando sempre para esse longo prazo. O destaque, claro, lembrando, ao quarto T, o forte, a sazonalidade, é do Brasil. A parte internacional representa máximo 15% de faturamento nesse último trimestre. Mesmo assim, como o Beto comentou, e moeda forte, a gente vê o crescimento. Bom, a gente vê também o crescimento do lucro líquido de 3%. Você pode perguntar, putz, mais 20% de EBITDA, 3% de lucro líquido e os dois são recorrentes? Sim, tem dois fatores ali que fica entre o EBITDA e o lucro líquido. O primeiro é um critério onde a gente começou a fazer a atualização monetária do ativo, entenda-se assim, o piso e o COFINS, aquele crédito que a gente tem é, para utilizar de impostos, ele foi, no ano de 2019, ele foi atualizado somente o ano inteiro, somente no último trimestre, onde a gente estava iniciando. E durante o ano de 2020, isso foi feito trimestre a trimestre. Tanto é que na próxima página você vai ver que o crescimento dá bem parelho E o outro também foi uma diferença de variação cambial entre o terceiro trimestre de 19 e o quarto, e o terceiro e o quarto trimestre desse ano, e você vai ver também que isso, no total do ano, através da nossa estratégia, isso está protegido. Como o Beto falou, um crescimento de 461. Próxima página, por favor, vamos olhar agora o total do ano. O total do ano mostra um crescimento, um crescimento... É, 3% na parte da receita. Como a gente vê, é, o, o lucro, tanto do EBITDA como do lucro líquido, ficaram parelhos, praticamente na mesma linha, né? em linha com o que a gente tinha o ano passado. É, lembrando que esse aqui é o full year, como o Beto comentou, se a gente olha pós Covid, apesar da Covid ainda não ter embora, mas a retomada, que foi mais do que uma retomada, a gente está antecipando é, investimentos e resultados futuros, Uh, isso foi uh, a razão desse crescimento. E a PFL? A PFL, a gente começou o ano com 299, ou seja, uma geração então, de 162 milhões, o que mostra a solidez desses nossos resultados e a parceria que a gente fez com o nosso ecossistema, né, com os nossos clientes e os nossos fornecedores. A nossa intenção sempre é retomada. E lembrando, nós tomamos um dinheiro é, que eu chamei de seguro COVID por volta de 2,1 bilhões de reais no começo lá da entre o final de março e começo de abril. E a notícia é que devolvemos já tudo. Uh, tivemos obviamente o impacto desse custo de, de, de seguro no lucro líquido também. Uh, mas uh, eu posso te dizer que essa PFL hoje já é maior ainda do que isso. Então a gente vem construindo esse caixa com parceria e protegendo o ecossistema. Próxima página, por favor. E esse caixa que eu comentei, de novo, não vou ser repetitivo aqui, nessa proteção do ecossistema, a gente também redirecionou os investimentos, até para ficar alinhado com esse nosso crescimento. Então foram investimentos, eh, não só de, de investimento de capex, que a gente chama, né, em IT, na parte de capacitação, mas na parte digital também. Então isso nos ajudou, obviamente, a fazer essa revisão e gerenciamento de caixa, e a proteção, como eu falei aí, da do ecossistema, nos permitiu gerenciar as dívidas dos nossos mais afetados clientes, parceria com os nossos mais afetados fornecedores. E mesmo assim, o nosso ciclo de caixa, ele vem melhorando. Uh, e isso é um trabalho de, de formiguinha, mas a gente ainda continua e acredita muito nisso. Próxima página, onde a gente começa a falar um pouco da... Uh, expansão de margem, né? e de novo, são pilares, não são projetos, e eles continuam, cada um com a sua fase, né? o RGM, como o Beto comentou, ele vem e já é uma realidade no Brasil, não é só aumento de preço, é alocação de portfólio, gerenciamento de cadeia, mindset de sell-out, isso vem nos ajudando, inclusive vocês vão ver isso aí, já vem ajudando um pouco da pressão que a gente vem sofrendo, não só nós, o mercado inteiro em matéria-prima, com PVC, embalagem, e ele ajudou bastante a mitigar isso já no lucro bruto. Uh, e o VIP ele entregou o que a gente estava esperando esse ano, principalmente na parte de supply chain, uh, com a parceria dos multi-sources e as negociações, e também nos ajudaram na parte de Caixa. O OBZ, ele já já é um segundo ano, a gente vem evoluindo, é uma mentalidade, como o Beto falou, a novidade que começa agora, esse ano, é, e é essa parceria da Century, é nesse share service. O que que a gente tá atrás? Isso aí é um modelo de pensamento, é uma simplificação, é uma criação de um playbook, que depois nós vamos replicar geograficamente, e também para todas as áreas. Começamos com a área de RH, que, aliás, vem liderando isso com a gente, e finanças. E a gente vê todo o canal de ponta a ponta O objetivo é a gente transformar esses processos uma experiência interna melhor do que a gente tinha, mais é, raciocínio é o que vai ficar, e pegar essa parte transacional. E, como o Beto falou, a sinergia de qualquer M&A que a gente fizer também depende disso. Então, iniciamos um processo... É, bem profundo, o um processo de análise, o um processo de reflexão, que é esse mindset do ABZ. E ele fica debaixo e a gente coloca isso dentro do escritório de transformação. Próxima página, o lucro bruto aqui no trimestre, lembrando que o forte aqui é o trimestre do Brasil, é, eu coloquei bom, um crescimento aqui de 7,8%, 576 milhões, na hora que a gente vê a margem bruta uh, por si, comparando isso com a receita, o consolidado 52,8% e uh, sendo 52% no Brasil e 53,6% no internacional. Eu coloquei um asterisco só para colocar bases comparáveis. Vocês escutaram isso de mim todo o trimestre. Tivemos durante o ano 19 a classificação da despesa de warehouse, de armazenagem da Europa que era classificado como SGNA. Então, Mas em bases comparáveis, a gente teve 53,6% e 55,1%. Essa redução, né, essa 1,5% 150 base points, vem pelo efeito de volume. E aqui eu destaco, nesse trimestre, América Latina, o LATAM, que na verdade não só nesse trimestre, mas o ano inteiro, sof vem sofrendo, principalmente na Argentina, com a nossa licença. Temos a demanda, mas a licença de importação ainda está pendente. O que nós fizemos, claro, para não ficar isso, desolvamos isso para o Brasil. Isso ajudou o Brasil a crescer o volume e suas margens. Temos pedido, é um mercado sólido, e vemos acompanhando. E também, alguns uh, países da, da EMEA, a gente ainda vê um efeito de Covid, como Israel, ainda no Golfo Pérsico. Nesse trimestre, a IPEC uh, de volume veio em linha, o, como a gente vai ver na próxima página, tem um efeito no total do ano. Mas, dentro das expectativas, dentro do nosso projeto de longo prazo, não vejo nenhuma novidade aqui. No próximo, quando a gente olha o total do ano, é um crescimento pra, de 1,5%, por volta de 2%, chegando a 1,7 bi de lucro líquido, uma margem de 53% no total da empresa, por volta de 52,3%, perdão por volta de 53 o ano passado. No Brasil, praticamente flat, como eu comentei, isso a gente vem administrando, a gente tem uma reação, mesmo com os aumentos da matéria-prima, a gente olha na cadeia anterior e já vai trabalhando o para poder offsetar. Inclusive, já temos um aumento no mercado de preço já em janeiro. Na parte internacional, é, é o volume, principalmente nesse primeiro semestre, como o Beto comentou, de março em diante, mas, no total do ano, o Latam sofreu bastante e a parte de distribuidores que a gente viu na parte tanto de APEC como na parte de EMEA. Uh, e a gente já vê uma recuperação disso em 2021. Indo para o próximo quadro, por favor. O EBITDA recorrente. Aqui, uh, como a gente mostra todo trimestre, a gente abre para vocês o que a gente considerou como uh, não recorrente. Só lembrando que o ano que vem nós não devemos ter os fatos geradores dessas não recorrências, vocês vão, ver, vocês vão ver um nível de não recorrentes bem menor. E aqui tem muito, aliás, nesses dois anos, muito a ver com essas estratégias que o Beto comentou, nessa é? parte de reestruturação de pessoas, criação de funções e, e término de outras. É? A gente vê também na parte de, do Covid, nesse trimestre um pouco menos, é, mas no total do ano um pouco mais. A parte de consultoria, desculpa aqui, as consultorias que são grandes e reestruturantes, aqui foram classificadas, a princípio é a McKinsey, que nos ajudou com o projeto de ar, do RGM e o projeto da borracha também. Então, é específico, mais uma vez, o ano que vem, nós não vamos ver isso como não recorrente. Ah, e o um encerramento de lojas que o Beto falou, não quero ser repetitivo, no nosso Ski, Estados Unidos, a Europa também teve, Oscar também teve, e Índia. Próximo quadro, quando a gente olha os mesmos fatores pelo ano inteiro, como falei, Covid um pouco maior, porque ele veio principalmente Q2 e Q3, ah, enfim, a reestruturação, a consultoria e os encerramentos de loja, o que nos levou para um EBITDA recorrente de 595. Próximo, por favor. Bom, o lucro líquido recorrente... É, sim, é uma variação aqui de não recorrência, mas, de novo, vem dentro da estratégia, isso é planejado, como o Beto falou, a gente está querendo focar nos ativos e reestruturando essa, essa parte de Havaianas local e internacional. Então, tivemos aí as espécies de Covid, bom, isso não vou comentar, e a parte do encerramento de lojas, claro que isso também afeta o lucro líquido, e a parte de reestruturação no trimestre. No total do ano, que é a próxima página, a gente parte de 140 é, no é, reportado para o 448, por esses efeitos. É, lembrando também que no lucro líquido teve o efeito da despesa financeira devido ao seguro do Covid, que foi a melhor coisa que a gente fez. Próximo quadro. Posição financeira líquida, como eu comentei, 62 1,62 a partir de 2,99 e o foco aqui no, no fluxo de caixa, o free cash flow de 399, você vê como é saudável, mas né? vem uma melhoria de EBITDA e uma melhoria de capital de giro mesmo nessa situação, foi o que eu comentei lá atrás, o trabalho e protegendo o ecossistema. E investindo no CAPEX, nós estamos chegando aqui num nível é, que não tinha sido visto anteriormente, não só no conseguir executar, mas como também focar isso na nossa estratégia de digital, na nossa estratégia de reestruturação. E, enfim, a parte, como eu comentei, a parte financeira, isso aqui é devido ao seguro. Tanto é que agora a nossa dívida é em torno de 220 milhões para um caixa bem maior, por isso que a PFL já está acima do 466. Temos praticamente BNDES e BNB, que são taxas... Razoáveis. E distribuímos os dividendos do lado direito ali, referente ao ano base de 2019. Continuamos com a nossa prática de distribuir 100% do lucro distribuível. Claro que quando você tem anos de limpeza de balanço e reestruturação, esse lucro é afetado por essas provisões e limpezas. Próximo quadro, por favor. Passo a bola agora para o Beto. Muito obrigado.
1: Obrigado, Jean. Gostaria de encerrar antes das perguntas e respostas. Próximo slide. Nós iniciamos uma jornada de crescimento exponencial já faz dois anos. 2020 foi um passo à frente. É, fomos na contramão do mercado, crescemos receita e EBITDA, no um mercado que cai 20% fora do Brasil, 22% no Brasil. Mais do que isso, Todo esse resultado fizemos cuidando das pessoas e dando um apoio relevante à sociedade e às comunidades onde atuamos. Estamos dando um salto à frente na expansão global. É, hoje, o nosso negócio internacional dentro da marca baiana representa 28%. Os nossos mercados big bets, que são em torno de 80% a 85% dos mercados internacionais em vendas, eles representam um crescimento de 21% em 2020 em moeda corrente. Europa, na, na Europa a marca atingiu, continua atingindo alto índice de, de lembrança de marca, mas mais importante de sinônimo de categoria. Na China atingimos um nível recorde de sinônimo de categoria, é a segunda marca mais conhecida como Flip Flop na China e nos Estados Unidos somos a marca líder em vendas online em Flip Flops. É muito importante também destacar que, tanto no Brasil quanto na Europa, a cada consumidor que faz a primeira compra de Havaianas retorna. No Brasil e Europa, em torno de 8 a 9 dos consumidores, a cada 10, 80 a 90%, e já na China e nos Estados Unidos, de 6 a 8. Essa é uma marca incrível que traz consumidores de volta e atrai os consumidores pela sua força de top of mind. temos um salto muito importante na transformação digital, esse crescimento de 2,3 vezes é líder da indústria. No internacional é um pilar importante da nossa estratégia de canais, é 40% no internacional. E também tivemos um aumento exponencial de seguidores e visitantes. No Brasil, atingimos é, é, visitantes únicos na nossa plataforma, acima de 15 milhões de usuários. E a nossa Globo Flagship está no centro desse ecossistema, está tendo muito sucesso, resultados expressivos, tanto em vendas quanto em índices dentro do site, mas também com conteúdo editorial que reflete a nossa ambição de expandir como uma marca lifestyle. O nosso diferencial é essa orientação de longo prazo e uma cultura orientada ao propósito. Com isso, 2020, colocamos a Havaianas no topo da indústria, sinônimo de categoria, e muito importante, uma marca que tem relevância na vida das pessoas. Ela transmite valores contemporâneos, ela tem um nível de autenticidade excepcional e ela traz um produto que é único, ele é confortável e ele é acessível, tanto em preço quanto em disponibilidade. Eu vou deixar na tela agora, como o nosso modelo de criação de valor, os nossos quatro pilares de crescimento estratégico, os nossos três pilares de expansão de margem e os nossos princípios de cultura, e com isso eu abro para perguntas e respostas.
0: É, vou começar aqui com uma pergunta da Olivia. Na verdade, são três blocos de pergunta. Quero agradecer a Olivia pelas perguntas. É, Beto, ela nos pergunta, do lado internacional, se a gente pode passar mais detalhes sobre o plano para os mercados que operam através de distribuidores, quão relevantes esses mercados são hoje na operação internacional e quanto deveriam ser diluídos pelos Big Bets e como deveríamos pensar no potencial de rentabilidade desses mercados e dos Big Bets no futuro. Aí eu volto com as outras perguntas.
1: Olá, Olivia, espero que esteja bem. É muito importante essa pergunta, Big bets distribuidores, como eu falei, big bets internacionais de 80 a 85 é o grande filão em termos de potencial é muito maior. Mercado endereçável é o maior mercado endereçável dos três big bets internacionais. A nossa estratégia para os mercados distribuidores é crescer acima da média de mercado. Portanto, nós não diminuímos a nossa ambição. É crescer acima da média de mercado. Nós fizemos um trabalho importante já de reestruturação de distribuidores, estamos com um, um portfólio de distribuidores extremamente motivados. Entramos num processo em 2020 de digitalização desses distribuidores, muitos deles avançando rapidamente. Como eu já disse, a própria Global Flex Store desses quatro mercados da Ásia são mercados distribuidores. Todos eles operam com integridade de marca, experiência única de marca, tanto no físico quanto no digital. Temos um trabalho muito importante de sellout, de mentalidade de sellout, e vamos no futuro trazer outros pilares, como o RGM e outras iniciativas que melhorem os resultados de venda de sellout através do digital. Esses distribuidores, nesses mercados, eles estão posicionando muito forte a marca, e isso é muito importante para a gente. Nos mercados distribuidores, a nossa margem bruta gira em torno de 60% a 65%. Vai variar muito, porque é um espectro muito grande de países. Mas imagina que no mercado distribuidor, 60% a 65%. Nos big bets, as nossas margens brutas giram em torno de 70% a 75%. Então, esse é um dado bastante importante, porque isso nos dá dois grandes benefícios. O primeiro deles, nos mercados de distribuidores, a nossa margem emitida é importante para ajuda a financiar o crescimento no Big Bets e nos mercados Big Bets nós temos uma margem superior é, importantíssima para financiar também o crescimento e continuar expandindo margem. No, nós vimos de maio a dezembro, esse modelo funcionou extremamente bem. Esse modelo deu para a gente é, um crescimento alavancado nos Big Bets, como eu mostrei naquele gráfico em moeda constante e trouxe também para a gente uma capacidade e uma reversão. Hoje os big bets em maio e dezembro, num mercado extremamente desafiador, já trazem lucro e expandiram significativamente as margens.
0: Agora eu vou continuar, vou continuar aqui com as perguntas da Olívia, agora para o Julian, é, se a gente pode dar mais detalhes sobre as despesas de reestruturação reconhecidas no trimestre. É, e como que a gente deve imaginar essa linha em 2021?
2: Bom, vou começar pelo fim. A gente não espera, claro, business as usual pode ter é, alguma coisa, mas nada do jeito que teve em 2019 e 20. Número, um. número dois, especificamente no trimestre, tiveram dois pontos principais. O primeiro, como a gente anunciou, é o efeito do share service, do qual a gente já fez provisão exatamente para não deixar isso para o ano que vem, já sabendo que temos o um plano, já comunicamos isso. O segundo foi a dissinergia da Misulo, que, obviamente, a gente também tem um plano, através do OBZ, de a gente adequar isso. Então, esses são os dois grandes drivers. não A gente não espera ter é, uma, uma base como a gente teve e nem, obviamente, o aspecto da dissinergia que veio da mesma E, por
0: último, a, o terceiro bloco das perguntas da Olivia... Ausklin. Falamos muito em turnaround de Ausklin, e nesse tri vimos ela atingindo margens evitadas até acima dos principais peers. Qual o plano para a marca daqui para frente?
1: Obrigado, Olivia. É sempre muito bom falar sobre Ausklin, uma marca incrível, mostrando essa resiliência fantástica. A marca tem vários pilares estratégicos. O primeiro deles é essa transformação do digital. Da mesma coisa da mesma forma que nós temos uma visão de estratégia de canais e everywhere commerce, nós vamos traduzir isso para o um universo de alta moda dentro de Oscar, e estamos investindo nisso daí. Segundo ponto, dentro de Osplen, também estamos fazendo o nosso digital, ele é o nosso, a nossa flagship de Oscar digital, ela passa a ser o nosso organismo central de experiência da marca, de é, conteúdo editorial e de expansão. Vemos na marca também a oportunidade de expandir em categorias e produtos. Né? ou A marca, já no quarto tri, um grande impacto em categorias de produtos foi toda a área de calçados. Eu estou aqui vestindo o meu Amazon Gardens que é altamente sustentável, e com isso a gente pretende expandir muito em sneakers, em calçados, o E o já nasce com sneakers, com esse total look. Então a gente pode acelerar muito e com expertise de sustentabilidade. Esses são os pilares, né? o digital, uma estratégia de everywhere commerce e uma estratégia de categoria de produto, especialmente com calçados. Estamos também olhando e mantendo atento, a marca tem uma imagem muito positiva internacionalmente, ela está presente através de alguns distribuidores e alguma presença direta e a gente continua atento, vendo uma oportunidade que faça sentido financeiramente para expandir ainda mais. Além disso, a marca é muito atuante na Farfetch, em algumas plataformas, vendendo internacionalmente.
0: Agora vou passar para as perguntas do Aristóteles, do XP Long Term. Ele nos parabenizou pelos resultados em 2020, num ano tão desafiador. Obrigada, Aristóteles. E duas dúvidas para o Julian. Conseguiria dar um número aproximado do efeito do seguro COVID no resultado financeiro? Ainda teremos algum resquício desse efeito no primeiro trimestre de 2021? E a segunda, aproximadamente 80 milhões do CAPEX de 2020 é gerencialmente dito como expansão. Poderia esclarecer qual o impacto desse CAPEX de expansão nas operações da empresa?
2: Ok, perdão, estava no mundo. É, respondendo a sua pergunta, esse seguro COVID, ele é o principal dentro desse volume. Lembrando que a gente tinha 2,1 bilhões e a gente pré-pagou, então eu diria pelo menos uns 60%, a 70% disso aí vem disso. A gente tem uma posição de caixa como total de empresa, e cada vez maior e daqui para frente, mais positiva ainda. Então a gente não espera esse efeito, a gente já liquidou praticamente tudo esse ano, ficou 20 milhões que a gente já liquidou agora no começo de janeiro. Então, realmente, isso aí foi temporário. O que, que fica na nossa dívida? A gente tem por volta de 200 e poucos milhões, como falei, metade disso tem o BNDES e BNB e tem uma debênture ainda que vão vencer em 2022. E, por outro lado, tem a dívida da Oscar, que a gente vê aí com a melhoria de resultado, está sendo equacionado aí no médio prazo. Então, a gente não espera ter esse efeito de novo. Realmente foi uma coisa não recorrente e é um seguro. Bom, a segunda pergunta é com relação à parte do CAPEX. O grosso disso veio da parte de expansão ligado na parte digital. Bom, primeiro, a gente tem um trabalho muito forte nessa parte do VIP. Eu comentei um pouco sobre a parte de supply chain, mas tem na parte da, da fábrica, no nosso Parque Fabril. Então, a gente... A gente tem um projeto já iniciado, nosso Master Plan, onde a gente vem evoluindo nessa parte industrial e expandindo não só em novos portfólios, como a gente viu aí, os lançamentos nessas categorias Glitter e nas outras categorias. É muito de expansão, tudo que a gente faz agora é visando lá para frente. Claro, tem investimento de manutenção, a gente ainda tem uma fábrica, não sei se vocês já foram, lá em Campina Grande, com oportunidades e isso vem com o VIP. E o que foi interessante, vocês comparando com as anteriores, não só a gente planeja, mas como a gente vem executando. Então, a gente espera e já vai começar a ver, já estamos vendo o resultado disso na melhoria do nosso, da nossa produtividade e na nossa margem bruta também.
0: Agora eu venho com uma pergunta do Richard, do Bradesco. É, ele pediu para a gente comentar os problemas que a gente teve com o e-commerce, quanto isso impactou o negócio e como está a situação hoje.
1: Legal. Só quero adicionar um ponto à pergunta do Aristóteles, em, em cima do que o Juliano falou, é que também o cicapes de expansão vai possibilitar a gente expandir é, em outras categorias de calçado, com novas tecnologias, e vai procurar também ajudar a gente a expandir aí, com uma melhoria Significativa de time to market e atendimento aí desse crescimento que a gente tem visto expressivo de demanda um portfólio de maior valor agregado. Richard, obrigado pela pergunta, espero que esteja bem. É, sim, fizemos a internalização do e-commerce, essa internalização ela acompanhou dois movimentos importantes, uma foi a abertura de um CD em extrema, esse CD foi aberto. É, e já duplicamos a, a capacidade desse CD, ele atende tanto o Omnichannel nosso, ou seja, tanto de se de lojas físicas, assim como ele atende o nosso e-commerce próprio e suplementa também para vendas no internacional. Portanto, é um CD que cobre um espectro grande de aspectos de logística. O CD está operando bem, está operando com índices muito bons e é um custo também bastante atrativo. Dito isso, essa é a primeira grande mudança. A segunda grande mudança foi a internalização dos nossos sistemas. Então, uma companhia que eh, tinha um modelo predominantemente indireto, em grandes quantidades, para clientes com, que compram grandes quantidades, tendo que se adaptar aos seus sistemas para atender venda unitária para consumidores. Nesta parte, tivemos que aprender bastante. Foi uma curva de aprendizado durante o final do terceiro trem, início do quarto trem. É, amplificou essa curva de aprendizado o fato de a gente ter lançado produtos com alto índice de sucesso. Um deles foi o Naruto. E com isso, a gente, em respeito ao consumidor, colocou no nosso site, no final do ano, uma mensagem de prazos de entrega factíveis. Continuamos a trabalhar nos, nos problemas enfrentados e sistema e melhorando continuamente, melhorando também toda a capacidade de atendimento pós-venda e hoje já estamos normalizados nas médias do mercado, já estamos com entregas dentro dos prazos aí praticados pelo mercado e estamos numa situação de mais estabilidade. Agora, é um negócio que cresce 2,3 vezes, eu quero que cresça muito mais que isso, e estamos continuando ampliando, parte dos investimentos que vocês viram também em melhoria e faz parte desse nosso processo de transformação. Mas hoje está é, é, atuando com estabilidade, número um. Número dois, o impacto não foi é, material.
0: É, não temos mais perguntas, então eu gostaria de agradecer a todos é, por estarem nos acompanhando aqui nessa videoconferência e vou passar a palavra para o Beto para fazer as considerações finais.
1: Muito obrigado a todos, é um prazer grande estar com vocês. Nós estamos vivendo um momento muito importante onde não só a entrega de resultados é o papel das empresas, as empresas têm estar conectadas com a sociedade, Estamos, continuamos trabalhando fortemente para esse apoio à sociedade, em novas frentes, e, além disso, nós estamos muito é, orgulhosos desse momento que foi criado a partir de maio, entrando no quarto tri-record, e olhamos as duas marcas, uma performance topo da indústria, e acreditamos muito que esses investimentos e essa orientação de longo prazo, uma cultura de propósito, é um nosso grande diferencial Agradeço a vocês, me coloco à disposição e estamos sempre abertos a feedback e é o que vocês quiserem que melhoremos no nosso report e na maneira que nós mantemos vocês atualizados. Muito obrigado e espero vê-los em breve. Até logo, tenha um bom dia.